0: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon martre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. I can hear music, and clings in my Je vais vous parler d'un temps où ils étaient enfants, de leur rire, leurs pleurs, leurs chagrins, leur bonheur. Vous écoutez Souvenir d'enfants, le podcast des émotions retrouvées. Cette semaine, je suis heureuse de vous présenter Rosa, une femme à la fois douce et discrète, mais aussi dynamique et toujours partante pour une bonne partie de rigolade. Rosa est née en 1938 dans le 4e arrondissement de Paris et a vécu toute son enfance avec sa sœur de 6 ans, sa cadette et ses parents dans l'Est parisien. Naviguant entre le 3e, le 4e et le 11e arrondissement, c'est finalement rumorant que la famille s'installera pour de bon. Rosa nous raconte son enfance dans les années d'après-guerre dans son petit appartement de Belleville.
1: Il y avait exactement deux pièces dans l'appartement. Quand on rentrait, il y avait une, euh, une table, des chaises, on appelait la salle à manger. Dans un recoin, il y avait la cuisine. On ouvrait une porte et il y avait une grande chambre à coucher avec un petit coin euh, débarras. Le lit de mes parents, mon lit et le lit de ma sœur. On dormait tous ensemble, tous les quatre, oui, oui. Les toilettes étaient dans l'escalier. Bon, on s'en plaignait pas. On avait un toit, on avait une maison. On... Non, on n'était on était pas malheureux. Il y avait toujours quelqu'un qui venait. On avait toujours, toujours du monde qui s'arrêtait chez nous et qui partait ailleurs, soit en Argentine, soit en Suède, soit en Australie, soit aux États-Unis. Ils arrivaient des camps, ils avaient un brin de famille un peu partout et ils allaient les rejoindre. Pour essayer de se refaire une vie, une situation, et on dédoublait les matelas. J'avais une copine qui s'appelait Emilia, très jolie, elle avait des boucles et des boucles. On était toujours ensemble, on allait dans... Dans un, un endroit où on se réunissait, c'était le Parti Socialiste et ça s'appelait le Bund. C'était rue Vieille-du-Temple, au 110 rue Vieille-du-Temple. Et là, ça a été de très belles années. Ils nous parlaient un peu politique, on dansait, des, des danses folkloriques, on avait des petits amoureux et. Bon, ça remplissait, ça remplissait beaucoup notre vie. On partait en colonie, à Corvol lorgueilleux dans la Nièvre, c'était magnifique. On faisait des descentes la nuit, on mettait du dentifrice sur le visage des garçons, des filles. On riait beaucoup, on regardait des, des petits films, des enregistrements, on en reparlait. On était insouciants et heureux. On faisait, euh, comment ça s'appelle euh, des espèces de courses au trésor le soir dans, dans les bois. Et comme j'étais une des plus petites, j'avais peur et on s'occupait beaucoup de moi. Ça me plaisait. À la maison, mes parents, je sais qu'ils m'aimaient, je manquais de rien, mais je manquais de tendresse et d'affection. Ils ne montraient rien n'embrassaient pas ils, ils n'étaient pas très tendres ils, je sais qu'ils avaient leurs problèmes mmh. bon, j'avais le problème de ma soeur j'ai une soeur qui est née euh, handicapée elle est née à la campagne ma mère a accouché toute seule tout s'est mal passé et quand ma soeur est née j'ai surpris une conversation où euh, ma tante disait à une autre tante « elle ne sera jamais normale ». Et ça m'est resté. Et ça a été le drame de la vie de mes parents et le mien aussi. Bon, maintenant tout va bien. Elle, elle est heureuse, on s'occupe d'elle, elle est dans un centre. Mais ça a été difficile. Mon père était tailleur et ma mère finisseuse. Donc mon père euh, travaillait à la machine et elle, elle terminait euh, tout ce qui devait se faire à la main. J'avais des cours de couture, je détestais. Le professeur de couture disait toujours, eh il me dit donc, pour avoir un père tailleur et faire la, ce que vous faites, euh. j'étais une élève normale. Pas brillante, euh, normale. J'aimais des cours de morale qui étaient toujours très intéressants et je me retrouvais dans ces cours. J'aimais quand euh, la maîtresse parlait des enfants étrangers et qu'elle les défendait et elle essayait de les comprendre et de les faire comprendre aux élèves. Et moi, quand il y avait ces cours, j'étais heureuse. On était à l'école de la rue des Trois-Bornes et nous étions, ma copine et moi, les deux seules petites juives de la classe. Et les élèves ne voulaient pas se mettre derrière nous, ce qui fait que nous étions assises l'une à côté de l'autre avec personne derrière nous dans la rangée C'était moche. C'était comme ça. Il n'y avait rien à faire. On ne nous aimait pas, on ne nous aimait pas. Peut-être était-il jaloux, on était toujours bien habillés, on avait nos blouses, on avait des blouses mais impeccables, bien coiffées, les rubans dans les cheveux, peut-être qu'il y avait une sorte de jalousie, je ne sais pas, bon, mais on s'en est bien sortis. On lisait beaucoup, on aimait lire. Il n'y avait que ça comme distraction, mais c'était la comtesse de Ségur, c'était... On aimait, on aimait lire. On avait une TSF, bon, il y avait une chaîne qui diffusait de la musique, on n'avait pas ni disque euh, ni tout ce qui se fait maintenant, mais on arrivait à capter euh, une radio et... avec de la musique, on était heureux avec ça. Ben c'était souvent de la musique d'opéra, c'était Mozart, c'était, c'était tous les grands musiciens, c'était euh, celui qui a fait la polonaise, euh, oh. Chopin. Chopin. Mon père aimait l'opéra et il m'emmenait à l'opéra, mais tout en haut, tout en haut, on était debout. On ne voyait pas très bien, on entendait et on adorait. Il m'a fait découvrir euh, Madame Butterfly même si je comprenais pas, j'aimais écouter. J'avais pas de cadeau, mais je rêvais d'un Monopoly. Un jour, mon père est allé en Italie et il m'a ramené à Monopoly. J'étais heureuse, mais quand j'ai ouvert le Monopoly, il était en Italien. <rire> j'ai réussi à jouer avec, mais ce n'était pas le kiff. <rire> le pauvre mon père, il avait voulu me faire plaisir. On est allé au restaurant, mais ça a été un bonheur. C'était un restaurant juif, rue Louis Bonnet, et ils faisaient de la cuisine juive et c'était avec mes parents. Pour moi, c'était magnifique. J'étais dans un monde qui me plaisait, je n'avais pas l'habitude, il y avait des gens autour de moi, je parlais le yiddish, c'était bien. Mais sinon, on n'allait jamais, jamais au restaurant. Il y a autre chose que je n'ai pas connue non plus, c'est l'avion. J'ai connu l'avion lorsque j'ai connu Claude. Nous étions fiancés, peut-être mariés. On a pris la première fois l'avion pour aller sur la Côte d'Azur. Et pour moi, ça a été un enchantement. Vous l'aurez compris,
0: Claude est le cher et tendre de Rosa. Ils se sont rencontrés en 1957. Elle avait alors 19 ans. Ils se sont mariés dans la foulée et ils coulent aujourd'hui encore des jours heureux, toujours dans le 11e arrondissement de Paris. Quand on aime, on aime. Merci beaucoup pour ce moment d'intimité, Rosa. Merci de nous avoir fait voyager quelques instants dans votre passé, dans notre passé. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader une fois de plus quelques instants. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous rendre sur Apple Podcast, me mettre des 5 étoiles et des commentaires. Ça m'aide beaucoup à émerger face aux gros podcasts des grosses radios. Voilà, on se retrouve dans 15 jours, le mercredi 2 février, et je vous présenterai le petit Pierrot. C'était Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées. Allez, salut